0: Hello， 你好，我是安琪。今天还是要接着来跟大家分享中山丙级考试。那考试的话呢，我去查了一下，就是总共是有72道菜。那还是像我说的一样，就是一次上课的时候会，会老师会一次教六道菜这样。那不同的是，新制的话，它分成两个部分，一个部分呢就是刀工加盘饰，然后第二个部分就是烹调。那烹调就会剩三道菜，所以从制度的更改看起来，目前的制度应。该。应该是比较重视在刀工的部分，那没关系，反正就是万本不离宗，再怎么改，我们其实都还是有一些通用的考试技巧，毕竟我们从小到大其实受过各种考试的训练。那我个人呢，就是很就是在参加各种考试的时候，对一个习惯，就是我会制定我的考试策略，因为。嗯，总是自己有有强有弱嘛，那你不太可能花时间去加强每一个部分，或者是说，可能我每一个部分要就是练习到可能一个，我要缩小我自己的那个差距的时间，我可能要花很多。但考试我们可能就是为了要达到呃一定的分数，或者是说我们就是要通过考试这样子。所以其实这还好，这个中三考试的目的就是不是要获得高分，而是。只要及格，你有通过，然后他有，他就可以发给你这证书。反正你在证书上面看不到你当初就是每一科就考几分这样子。所以我自己制定的策略呢，就是我只要通过考试就好了，我并不不需要高分。毕竟我也没有什么相关的，就是背相关的背景，然后我也没有在餐饮业打工过。那对我来讲，我觉得就是。嗯，凭就凭一些技巧的话，对我心里会觉得比较舒服一点啦。那学科的话呢，其实大概考试范围就是一些食品卫生安全或是食品营养。但因为呃，可能我大概从高一之后，我就有点放弃生物了，所以其实我对生物或者是食品营养这方面的课程，其实。或者这方面的知识其实并没有那么充足，就大概觉得自己好像有一些尝试啦。不过就是，嗯、呃，就考试范围可能还是超出一些尝试。那也就是，就可能像要像大家一样，还是要就是背背考古题之类的。那我也是很感谢，就是因为我可能。找的考古题范围有点窄，然后因为我很幸运，然后在考场的时候刚好有个同学，他就说反正他的书都翻烂了，然后所以他就他就借了我一本他的考古题，然后我其实，在里面看到一些我觉得我好像没看过的东西，就当下有点慌张，但还好就是反正考试前还有一些时间可以 K 书，那我也就顺利的，就是。就是学科的部分，我就就反正它就是电脑考，然后你就当场按,按按按，然后它就会分数就会出来。所以如果你分数出来不及格的话，你之后的数科考试也就不用继续考了。这样子，其实我觉得是还蛮紧张的，对。那。但只要就是你好好的背考古题的话，我觉得应该是不会有太大的问题啦。那数科方面呢，就是因为我当时考的是一次六道菜嘛，那六道菜的话，像我们那一组抽到的。题目呢，就是、呃、可能红烧肉块、白锅炒虾仁，然后鸡肉炒笋失、香菇片、八青姜，还有皮蛋彩鱼拌豆腐、培根炒板条。但我之所以会把这个组合念出来，是因为就是我,我要分享的就是我考试的个人我的策略还有技巧嘛。因为考试要开始的时候，或者是说可能之前上课的时候，其实老师都会讲解说，嗯、呃，考试可能大概。就像之前说的，它不是有一个一定的顺序嘛？就是你洗菜、切菜，然后煮菜、上菜跟清洁，它每一个顺序里面，它有配置的时间跟分数。然后所以说，如果你你做错了一个什么步骤，你就会被扣分。那做错了一个会被扣几分这样子？那我个人有提到说，其实我自己在家练习的时候，我觉得洗菜它要用剪刀这件事情，对我来讲就是有点痛苦。呃、嗯，因为我其实跟真人跟剪刀没有那么熟，然后我要花的时间就真的很长。那我也就是真的，就是有一点，也不能说倒霉，就是有有一点辛苦，还抽到了就是白果炒虾仁这个主题。但虾仁就是你要就是在那边开背去肠泥，然后因为我个人对那肠泥的要求是真的就是比较高，而且我也是怕说，假设我留硬是留一小段，然后它就会卡在那里，那也是会害我被扣分这样。就是它有点烦，因为一般的虾仁，我那个时候当场拿到的虾仁，它还是一般。如果你是比较大只的虾子的话，它的那个肠泥，它就真的会在背旁边、背上面，所以你只要把背上面那边划掉，然后其实肠泥就很容易挑起、挑出来。但我当当下拿到的食材是那种很小只的虾仁，然后它的肠泥不知道为什么，其实都好,好很往下沉，很靠近。就是很靠近身体的中间了，所以你那个，就是你那个背要开得非常的深，才可以碰到那个长泥。所以我当时就是在那边挣扎了很久，呃，所以我洗的时候，因为当时其实洗的时候。洗食材的时间规定是三十分钟，但根据我隔壁同学的说法，他说我在洗洗了七十分钟，但没关系，反正你超时，你不管超过多少时间，你就是被扣一个分数。那我自己也会知道说，可能我自己洗这边会花比较多的时间，所以我自己在配置上面就有个心理准备，就是我洗的部分可能会被扣分。可是就是就是当你想说你知道你的弱项，那其他的部分你就是。就是有心里有数，就是要好好把握，然后以及说，那我前面吃要这么多时间，我该如何把用后面的时间把它补回来？那因为还好，我个人对我自己最有把握，的其实是煮，因为嗯、呃，就像我说的，它其实是有照一定的顺序，所以我看到就是那个菜单的时候，我就会想哦。对，有这些蔬菜，然后可能这些蔬菜里面呢，还好我比较 lucky 的是，它可能就是有红萝卜嘛，你可能要就是你可能切丝要放在哪一道菜，或是然后你切，哦，我切丝要放在炒笋丝那边，然后我可能切块要放在红烧肉块里面，这些这些都是你在切之前你就要想好说它。必须要让你切什么形状，因为你可能切完菜之后，如果你在切肉，然后你突然想到说：“诶、欸，我还有一个块红萝卜块还没有切，你再回来切，这样子你就会被扣分。”所以呢，其实就是这个东西，就是你要先想好。然后除了先想好这种洗跟切的顺序，还有就是你想要切的刀工的形状以外，然后你还要想说：“诶、欸，那我当时考试的时候是有两口。”两口炉的嘛，那可能六道菜，其实你又要在就是比较赶的时间之内完成。那有一些东西又要比较久的时间，就像就像那个鸡胸肉，它可能就是要先煮久一点，它煮的比较软之后，你才可以比较好，就是你还要先放冷，然后再把那个撕扒开，所以这个需要的时间就会。比较长，那红烧肉块呢？其实就是你就是要把材料包丢进去，然后让它烧一段时间。所以你还要想一下，说，哎、欸，那你两个锅子你要怎么配置？就所以我就选择，可能我就先煮鸡胸肉，然后旁边的话，我就是旁边另外一锅呢，我就是可以炒，因为就我变成我有一锅是可以丢着。呃，放在那里的。然后另外一锅，我就是比较快速的炒一炒、拌炒，然后就可以起锅的东西去炒。然后我鸡胸肉呢，煮就是煮熟之后，我要放凉的时候，再把肉块丢下去煮，然后又可以让它就是在那自己在那一锅，然后就一直烧。因为我也不是那种很专业的嘛，我没办法什么凉锅在那边炒，所以我的策略就是这样子。那我之所以呢，其实考试的时候为什么要？嗯、呃，练习能够这么快的判断呢，就是我自己在平常在家的时候，我有想过一遍。就是我的考试策略是，因为其实就算七十二道菜好了，然后每次教六道菜，可是我回家我只会挑我想要练习的练习，或者是我觉得看起来我想吃的，我觉得看老师煮了看起来很好吃的，我想要吃的，我只会挑这些菜来练习，我并不会就是每一道菜。都拿来练习，因为我不是这么勤快的类型。但是呢，就是考试嘛，你还是要在心中模拟过这些。我我刚刚说的这个顺序，所以我平常有时候练习的方式就是有点，呃，也不是说冥想，就是在头脑中煮菜。就是我可能会看看着，就是好，假设今天这一组这六道菜，那因为上课的时候老师也会就是大概讲一下，所以你就是。呃，如果你有做笔记，或是你可以凭着自己的印象，或是你可以，呃，按照你自己的性格，然后你就看着这这一组菜，然后你就想象说 ，OK， 那你可能有什么食材，你需要切什么形状，然后你自己在脑海中过过一次，呃，你的切、你的洗、你的切，然后还有你的草的顺序，然后就是依序这样子练习。其实我大我真的是大概偷偷。每一组都过个一次，就是让自己脑中有这个印象，然后就是到时候考试的时候也就不会觉得这么慌张。那如果你是那种过过一次也没印象的话，那也没关系，你就是勤劳一点，在自己的脑海中过过两次或过过三次。但如果你真的觉得你在你脑海中想象的时候，你也还是不行的话。那你就土法土法炼钢，就是把它写出来啦。但我觉得说，如果是你要把它写出来的话，那你可能还不如做中学好了。就是真的很认真的，把每一组菜都在家里面自己练过一两次。我相信其实这样子，呃，就应该会有蛮大的帮助了。这样，那基本上呢，反正它的顺序。嗯、呃，反正就是你就是要就去看到你的菜单之后，你就是要分析，然后去呃注意你的洗跟切的流程，然后还有你的烹调时间，然后你要留点时间打扫啊，这样。那如果你就是懂得算分数的技巧，那也就是算一下，就是你有把握的地方跟你可以。让他扣分的地方，这样子你考试的时候出现一些就是闪失的时候，你自己也不会觉得那么慌张。我觉得其实对于考试当下，你就是保持镇定，还有就是蛮蛮有一定的帮助。这样子 ，OK， 那今天呢，就是我的分享大概就就到这，我还是要谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。